1: Il est 19h sur So Good Radio, L'air de Faisait tous comme moi, avec moi, Marie Arquier, je sais que tu vas bien, et Ronan Baucher, qui sait bah, à peu près tout. Hein.
2: Moi, je vais très bien aussi. Oh, Bonjour,
1: Bonjour, Renan. L'heure également de tenter d'ouvrir les portes qui mènent à un avenir plus reluisant que le présent qu'il annonce. Oui, celle-là, il faut la retourner cette fois dans sa tête avant de penser. Ces portes, eh bien, il faut parfois les pousser simplement, parfois en crocheter la serrure, passer discrètement une petite radio, là, vous savez, entre la porte et le mur. Et puis parfois, eh bien, il faut prendre de l'élan pour les défoncer d'un coup d'épaule cinématographique. Des gens serruriers nous rejoignent donc tous les jours pour discuter de leur technique. Bonsoir, Peterson. Suss... Peter Senseus, votre technique pour ouvrir la porte vers un monde meilleur, ce serait de quel type vous
3: Alors, euh, ce serait de tout défoncer d'un coup.
2: De tout défoncer d'un bon petit coup d'épaule Oui. Ah. Pas, la, pas la technique de la radio euh, qui crochette. Là.
1: Non, celle-là, non. Un bon coup d'épaule et ça tombe bien puisque vous êtes un athlète professionnel. Ça peut toujours aider. Vous êtes un athlète professionnel de JR, gymnastique rythmique, qui milite pour avoir tout simplement accès à la pratique de son sport à haut niveau international, olympique aussi. Ça paraît somme toute très raisonnable. Et pourtant, le Conseil d'État vient de débouter votre demande fin octobre. On va y revenir, discuter GR, GR pour les hommes, GR pour tout le monde en fait. Juste corps, égalité des genres dans le sport. Mais avant, c'est le journal très sportif de Ronan Bauché. L'info, so good.
3: Excusez-moi, j'ai perdu ma question. <rire> je crois qu'il serait temps de tenir le langage du bon sens.
1: Renan, ce langage du bon sens, quel est-il aujourd'hui
2: Alors, si je vous dis PFC, est-ce que ça vous dit quelque chose
1: j'ai un parti communiste français dans la tête.
2: Parti <rire> français communiste. Évidemment. Parti français communiste. Le Paris FC peut-être mm -hmm. oh, Oui. Mais bah, Ce n'est pas ça. Je vous... Là aujourd'hui, je vais vous parler du Pillow Fight Championship. Est-ce que, si on traduit en anglais, ça vous en dit un peu plus ou pas
3: La bataille euh, sous... enfin, avec les coussins. La voilà.
2: En anglais, ça donnerait championnat de bataille de Polochon. Eh bien, mm. sachez que j'ai lu, euh, c'est tout à fait sérieux, Une dépêche Reuters annonçant la tenue du tout premier championnat de bataille de Polochon live-streamé en pay-per-view. Ça, c'est un peu d'anglicisme pour toi, Marie, je sais que tu adores. J'adore,
1: ça me met très à l'aise.
2: Voilà, donc c'est cette première bataille de Polochon live-streamé en pay-per-view, ce sera en Floride, le 29 janvier 2022. Euh, en gros, les Contenders, encore un peu d'anglicisme supplémentaire. On t'est parti sur ta lancée, là, ça y est. Montent sur un ring encore, euh, et s'envoie donc à coups d'oreiller dans la tronche, et les combattants et les combattantes viennent à peu près tous du MMA. c'est
1: oh, du MMA euh, quel, hein, quoi
2: Voilà, j'ai vu quelques photos, on n'est pas sur des, euh, des polochons un peu bas prix euh, Ikea, on est sur des trucs assez costauds, genre vous prenez un punching dos. ball, vous le <rire> mettez en rectangle et vous vous foutez dessus, euh, voilà. Steve Williams, le promoteur de ces championnats télévisés, n'est pas là, donc, pour blaguer, je le cite, c'est vraiment un sport sérieux, la seule différence avec les combats de MMA, c'est que personne finit blessé, c'est vrai que ce qui est un petit avantage et un un petit désavantage aussi sur le MMA, c'est qu'on peut se faire quelques bobos. Euh, vous appelez ça un sport alternatif si vous voulez, mais nous pensons qu'il peut vraiment attirer une audience mainstream. Pensez, alors il continue, il poursuit avec une argumentation un peu étrange, mais je vous la donne quand même. Pensez à comment on a mélangé la country music avec le rap et comment ça a rapporté... Deux audiences différentes ensemble. C'est ce que nous espérons faire avec le championnat de Polochon. C'est un exemple extrêmement <rire> étrange. Voilà, mais j'avais prévenu hein, Steve Williams, donc il y a des, des comparaisons euh, qui le regardent. Ceci je
1: pense, à un très bon morceau entre
2: euh, un countryman célèbre et Snoop Doggy Dogg qui a extrêmement bien marché sur la weed. J'ai donc une question pour vous, euh, Peterson, qui ne sera pas hein, une question musicale. Euh, et je ne veux pas du tout comparer la bataille de Polochon euh, à la gymnastique rythmique. Mais bon, quand je vois ça, vu qu'on peut à l'évidence monter tout type de sport, même les plus fous, les télévisés même, sans que vous développez trop parce qu'on va sans doute en reparler dans le reste de quel est l'argument sérieusement qu'on vous oppose lorsque vous demandez que la gymnastique rythmique de haut niveau soit ouverte aux hommes en compétition J'ai tout le temps du mal à comprendre l'argument massue qu'on vous pose en face pour qu'à la fin il y ait un refus du Conseil d'État. Qu'est-ce qu'on vous dit
3: Alors, euh, en premier lieu, le nombre de pratiquants. Et en second lieu, euh, la Fédération internationale de gymnastique qui ne reconnaît pas la discipline, même si euh, les deux arguments sont très vite euh, cassables.
2: D'accord.
1: Ah oui, on va vraiment y revenir, ouais. juste après un <rire> peu de musique sur So Good Radio, parce que ça mérite la discussion. Une playlist mouvement aujourd'hui, oui c'est un peu facile, mais ça fait plaisir de temps à autre. Et on commence gentiment par du très bon gros classique, hein, du gold comme on l'appelle, Move On Up. On est en 1970, Curtis Mayfield sur So Good Radio.
0: Span you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. Cannot slip just move on up my peace you can find into the steeple of beautiful people where there's only one cat So hush not child So keep on pushing Take nothing less than the suffering best. Do not obey we must be forsaken that we can pass the test. Move on ce tout comme moi, moi.
1: De retour sur So Good Radio avec Peter Sanseus, le jeune et talentueux gymnaste qui se bat pour avoir le droit de pratiquer sa discipline à haut niveau et bien au-delà. Oui, Ronan. Euh,
2: D'ailleurs, tout à l'heure, on disait gymnaste professionnel. C'est trop pas professionnel
3: mmh, Oui, c'est un, un terme que Je me suis avancé un peu dans la Ça
2: occupe beaucoup de votre temps, mais euh,
3: pas au point d'en faire un métier, euh, d'activité de gymnaste. Oui, c'est-à-dire que je ne suis pas euh, rémunéré à faire de la gymnastique.
1: Et c'est bien un des problèmes, d'ailleurs, dont on va discuter. Sa discipline, donc, c'est la GR, autrefois connue sous le nom de GRS. Est-ce que c'est bien ça
3: C'est ça. Du coup, jusqu'en 1998, on utilisait encore l'appellation GRS, mais comme c'est un pléonasme, on a retiré le reste parce que gymnastique rythmique et sportive, c'est aussi pertinent que de dire euh, du football sportif. Ça, ça c'est tout à fait exact,
1: je ne l'avais jamais vu comme ça. Et euh, donc une discipline sur laquelle il convient quand même de revenir, comme elle souffre peut-être d'une certaine méconnaissance et de certains clichés qui y sont associés et qui peut-être encore une fois freinent son évolution. Donc Qu'est-ce que c'est exactement la GR
3: Alors la GR, c'est un sport qui combine à la fois euh, certains arts circassiens comme euh, le jonglage, la gymnastique donc, et euh, la danse. En particulier la danse classique et euh, la danse euh, entre guillemets contemporaine et libre euh, d'Isadora Duncan
1: Alors euh, perso hein, pour m'y être essayé petite fille justement comme beaucoup de mes copines c'est loin d'être Mimi On en garde tous un peu tout un petit traumatisme hein, il ne s'agit pas du tout de faire joli avec des rubans hein. non non vraiment on a toutes des souvenirs de sois gracieuse, <rire> genre pense secours et bien vous le dites vous même il faut qu'on arrête de considérer ce sport comme un sport de petite fille alors pourquoi mmh.
3: justement euh, Simplement parce que le sport n'a pas de genre <rire> Euh, c'est très simple, un sport c'est une activité physique, tout le monde a un corps, tout le monde est capable de pratiquer euh, un sport, que ce soit un sport artistique ou un sport qui soit tout en force, euh, chacun devrait avoir le droit euh, de pratiquer à tous les niveaux euh, la discipline qui, qui l'intéresse, sans qu'on y accorde un... Un, un genre spécifique. Pourquoi est-ce que vous pensez que cette discipline en particulier euh, fait justement
1: les frais d'une telle discrimination, d'un tel, tel genré, en fait Pourquoi est-ce qu'on s'attache absolument à, à garder cette discipline comme étant féminine
3: Alors déjà, d'un point de vue historique, la gère a été créée euh, pour les femmes, uniquement pour euh, représenter euh, donc, une femme féminine, jolie, etc. Et euh, c'était une activité qui était... Euh, suffisamment euh, acceptable pour une femme à cette époque en tout cas parce que c'était pas c'était on considérait pas que c'était une discipline qui était euh, aussi athlétique que, que d'autres et c'est pour ça qu'on a qu'on a pu avoir des problèmes comme dans le football ou dans le rugby plus tard et euh, cette histoire en fait a été perpétuée jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et c'est des traditions et euh, des stéréotypes qui sont euh, bah, perpétués par euh, par euh, les à la fois euh, les nations qui dominent, entre guillemets, euh, cette discipline, mais euh, aussi euh, toutes les autres nations qui euh, ne prennent pas part euh, à, à la discussion et qui, euh, malgré leurs valeurs, euh, n'essayent ne, euh, pas, en tout cas, de, 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 prendre, euh, de, prendre, de prendre part à la discussion et euh, de, de prendre position.
2: Aujourd'hui, quelles sont les nations qui dominent un peu la gymnastique rythmique C'était au JO
3: par... à Tokyo par exemple Oui, <rire> bon, après les JO, de... les JO de Tokyo ont été hein, une surprise pour euh, tout l'univers de la gymnastique rythmique parce que c'est la première fois euh, que les Russes n'ont pas gagné. <rire> euh, parce que d'habitude, à, com... bon, à, à la majorité des compétitions, 99,998% 99%, <rire> Euh, ce sont les, les russes qui gagnent parce qu'elles ont euh, à la fois des moyens mais euh, aussi euh, un, un support financier que les autres pays n'ont pas euh, et euh, ce support euh, à la fois financier mais aussi euh, politique se ressent euh, dans la manière dont, euh, dont est organisée la gymnastique dans, dans la mesure où euh, tout le monde dit que euh, les, les règles sont faites pour les russes et pas pour euh, la majorité des nations, encore une fois, c'est tout le temps eux qui gagnent. C'est très souvent eux qui sponsorisent les événements de la Fédération Internationale de Gymnastique, en particulier en gymnastique rythmique. La plupart des entraîneurs des autres nations sont russes. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont d'origine russe, mais qui représentent d'autres pays. C'est euh... ancré dans leur histoire, en plus. Oui, oui, oui. C'est un sport qui est contrairement à la France qui fait entre guillemets partie euh, de, de l'identité russe et euh, c'est vrai que c'est un, euh, un sport auquel oui ils sont vraiment euh, beaucoup attachés et qui a beaucoup d'importance pour eux.
2: C'est un peu comme les, les, Américaines au bas les américains au basket en fait, c'est un peu ça, mm
3: -hmm. on peut dire ça comme ça Oui, je ne ferai pas de comparaison entre, euh, je n'aime pas trop les comparaisons de manière générale mais euh, oui.
2: J'en ferai plus, je suis désolé.
1: <rire> Stop, c'est ta comparaison. Et alors, euh, justement, on vous disiez que cette année, ils n'ont pas gagné.
3: Oui, cette année, euh, ils n'ont pas gagné. Cette année, euh, en individuel, euh, surtout, euh, Linoy Ashram, qui vient euh, d'Israël, euh, est devenue championne olympique. Euh, et ça a surpris tout le monde. Ça a fait un, un très, très gros buzz dans l'univers de la gymnastique rythmique, surtout parce qu'en en fait. Euh, hum, elle a fait une petite erreur au ruban que les Russes n'ont pas accepté, même si à plusieurs reprises euh, les Russes ont gagné avec des erreurs. Donc euh, voilà. Et euh, le fait même que euh, entre qu'il qu y ait ou qu'il n'y ait pas de corruption dans le, dans le jury, euh, le fait qu'ils aient entre guillemets, laissé passer une autre nation euh, que la Russie gagnait. Euh, ça, euh, ouais. je pense que ça va commencer à, à changer les mentalités et surtout à, à couper euh, l'hégémonie euh, russe euh, dans cette discipline c'est un peu encourageant donner l'espoir aux autres du coup, aux autres nations aussi un peu. Euh, oui après en euh, se disant que tout n'est peut-être pas écrit d'avance c'est ça mais je pense que dans la discipline c'est très facile de faire la différence entre ceux qui sont bons et ceux qui sont pas bons et euh, la majorité du temps il est vrai que les russes sont bons et il faut pas non plus euh, comment dire euh, lancer la polémique à l'envers en se disant euh, il faut donc euh, tout le temps dégager les Russes euh, parce que des fois ils sont ils méritent les, ils méritent les médailles qu'ils qui le remportent et euh, mais du coup je pense que ça permet en fait d'effectivement de pouvoir se dire oui ben même si même si ils ont raté euh, ce n'est pas eux qui vont gagner, donc tout le monde a ses possibilités.
1: Alors justement, vous disiez, euh, vous disiez que c'était un sport exigeant. Comment est-ce que vous le définiriez C'est quoi les qualités nécessaires pour cette pratique
3: Alors, la manière en premier dont je définirais la gymnastique rythmique, c'est euh, un sport qui est donc, euh, à la fois euh, créatif et un peu spirituel, je pense, mais surtout exigeant et euh, dur. <rire> C'est voilà, la manière dont je définirais le sport et ensuite les qualités qu'il faut avoir. Euh, à mon sens, la première, c'est euh, un gros cerveau. <rire> parce que les, les gens pensent que euh, le physique fait tout dans notre discipline, mais ce n'est pas du tout le cas. Effectivement, le physique a une très très grande importance dans notre, dans notre sport parce que c'est un sport qui est esthétique, donc euh, c'est très visuel et, et toute la partie visuelle du corps est très importante. Mais euh, la manière dont on... On renvoie l'image au public et au juge, euh, c'est surtout à l'aide de notre cerveau parce qu'il y a beaucoup d'automatismes, par exemple, qu'il faut avoir lorsque l'on passe avec un engin. Euh, et euh, il, faut être, il faut vraiment être euh, un petit peu, pas comme un, pas comme un robot, mais il faut vraiment pouvoir conditionner son cerveau à euh, des prouesses à la fois physiques et psychologiques qui sont vraiment très difficiles. Et je pense que la première qualité qu'il faut avoir, effectivement, c'est. Le, un cerveau qui fonctionne très bien, ensuite euh, un, un corps entre guillemets de danseur, même si pour moi c'est pas le cas et pour certains, certains autres ce n'est pas le cas. Et euh, des compétences physiques qui sont principalement euh, la souplesse, euh, un corps qui soit, même s'il est souple, qui soit quand même euh, suffisamment euh, fort pour tenir euh, euh, les positions qu'on demande. Parce que euh, parfois on est tellement lax l'axe qu'on n'arrive pas à se tenir et on se blesse. Euh, et ensuite de ça, il faut aussi avoir un, un ressenti euh, artistique qui est euh, plus dominant, entre guillemets, que dans deux disciplines qui ne sont pas basées sur euh, euh, des chorégraphies euh, avec de la musique euh, ou autre.
1: Voilà, on rappelle, il hein, y a donc euh, des rubans, des cerceaux, des
3: Alors, c'est... Oui. oui. Rubans, cerceaux, massues, cordes, ballons, corde, ballon, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Oui.
1: Alors, et comment est-ce que vous, vous êtes arrivé à ce sport
3: Alors, j'ai découvert euh, ce sport euh, par hasard euh, sur Youtube euh, en cherchant tout à fait autre chose et... Euh, en cherchant quoi Alors, du est coup... De la recherche. Euh, avant, euh, je, faisais, euh, je faisais de la danse chez ma, chez ma tante à la Défense et euh, on avait des chorégraphies etc. Et moi, je cherchais à ce moment-là euh, l'une des musiques qu'on utilisait pour pouvoir essayer de m'entraîner un petit peu à la maison. Sauf que de, je sais pas comment. Euh... Souvent,
2: YouTube nous emmène, on ne sait
3: pas comment, sur plein plein de choses. Hein. Ouais. Et euh, Donc, je suis tombé sur une vidéo d'une du, gymnaste bah, russe. Et euh, ce qu'elle faisait me rappelait beaucoup ce que j'avais fait quand j'étais au cirque, quand j'avais 6 ans. Et euh, j'ai tout de suite voulu essayer. J'ai prévenu ma mère... Mmh, au départ, j'ai commencé d'abord à la maison <rire> et ensuite, euh, on a fait un cours d'essai euh, dans le club qui était euh, le plus proche de chez moi.
1: À la maison avec les ballons, les sur les rubans, ça a, dû être, euh, ça a dû créer une nouvelle ambiance dans le salon. <rire> Comment est-ce que c'était perçu par votre entourage,
3: euh, alors, mon entourage Vous avez quel âge déjà Déjà, j'ai commencé à 11 ans, mais euh, j'ai découvert la GR euh, peut-être à... À 10 ans et puis de 10 ans à 11 ans, je me suis amusé chez moi à casser tout ce qu'il y avait autour de la maison. Et euh, donc euh, tout le monde l'a très bien pris, mon frère n'a pas compris, parce que mon frère, euh, mon frère que j'adore, hein, <rire> euh, à cette époque-là, c'était un peu euh, le, pff, le stéréotype euh, du, du footballeur qui n'a pas nécessairement euh, beaucoup d'ouverture d'esprit, on va dire. Et, euh, et qui traîne avec beaucoup d'amis enfin voilà. et euh, on, est, on a toujours été très très différents et euh, c'est peut-être le seul au départ qui a, avec mon père qui a pas vraiment compris mon choix mais euh, au fur et à mesure du temps il euh, bah y a eu un moment où il était obligé de nous accompagner parce que c'était seul qui avait une voiture dans la maison et euh, à partir de là, quand il a vu je pense que, que tout se passait bien pour moi il a commencé à, à plus comprendre et à être plus euh, acceptant.
1: Puis il a dû être impressionné également Non. <rire> Pardon,
3: ah, mon, mon, je n'impressionnerai jamais mon frère. Ça c'est <rire> clair. <rire> ça, clair ça, un truc mais il faut clair.
1: garder comme ça des objectifs
3: de vie. Ça motive un hein, mmh, petit peu. J'ai pas envie d'impressionner mon frère. <rire> non, non. <rire>
1: <rire> Alors on va continuer à discuter euh, de GR avec vous, mais également de comment on décide de se battre hein, pour, euh, pour continuer. Mais avant, eh bien, avant, vous avez choisi une musique oui. pour nous. Laquelle est, c'est pourquoi
3: alors, j'ai choisi une bande-son de Final Fantasy XIII qui est l'un des jeux qui a euh, le plus de sens pour moi euh, dans la mesure où euh, la saga Final Fantasy a été l'une des choses que j'ai partagé avec mon frère depuis euh, ma plus tendre enfance. Euh, et euh, c'est un jeu qui euh, reflète beaucoup de valeurs que je partage, euh, dont euh, l'inclusion et euh, la résilience. Et euh, chaque année, donc euh, je décide de choisir... Euh, une, une bande-son de ce jeu pour pouvoir m'accompagner dans mon parcours sportif. Et euh, voilà, cette année, ce sera celle-ci.
1: Ils vous ont contacté
3: Pas encore, on va dire.
1: Donc <rire> appel aux créateurs et aux distributeurs de Final Fantasy, voilà qui serait tout à fait une application nouvelle, novatrice mm -hmm. du jeu vidéo. On écoute tout de suite sur ce bout de radio. Tous comme, comme moi. de retour à Sir So Good Radio avec Peterson c'est où nous discutions justement de cet amour de l'AGR né très jeune à 10 ans, quoique c'est peut-être pas très jeune pour ce genre de discipline, j'en sais rien
3: euh, pas du tout <rire> <rire> euh, c'est La... tardif alors si c'est qu'on prend du
2: retard par rapport à, ah, à d'autres
3: oui, l'AGR euh, ça commence euh, aux alentours, enfin en France ça commence aux alentours de 3 ans euh, et euh, les compétitions commencent euh, à 7-8 ans pour garçons comme pour les filles, euh, même euh, quand on est petit Quand on est petit, après garçon-fille, c'est encore un autre débat.
1: Alors justement, donc, euh, comment, quand est-ce que vous avez réalisé que vous ne seriez pas en mesure de concourir à des très hauts niveaux, que vous étiez limité dans votre, euh, dans votre pratique, parce que vous étiez un garçon justement
3: Alors, euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai compris de moi-même, c'est quelque chose qu'on m'a fait comprendre. Euh, et puis ensuite, j'ai dû faire des recherches parce que je ne comprenais pas trop. Et euh, c'était peut-être vers l'âge de, de 13-14 ans, quand justement mes, mes ambitions commençaient à monter et que mes résultats commençaient à arriver, qu'il que y a eu cette, cette, cette cassure. Et effectivement, oui, on l'a fait comprendre assez vite.
2: C'est-à-dire qu'à cet âge-là, pour, pour être bien sûr de comprendre, vous concourriez donc, au niveau auquel on avait le droit de concourir euh, c'était mixte, des épreuves mixtes, ou alors c'était différencié, euh, comme il y a le foot euh, qui est joué par les garçons et le foot joué par les filles. Euh. Je alors, sais que pour le foot, par exemple, c'est jusqu'à jusqu 12 ans. Et
3: puis après, euh, c'est genré. D'accord. Euh, pour, pour nous, en France, à, la, à partir du moment où un garçon s'inscrit dans un club de gymnastique rythmique et qu'il veut faire de la compétition, il va obligatoirement euh, concourir dans des catégories qui sont prévues à la base pour les femmes. Et c'est pour ça qu'il y a la, la mention dans le règlement technique, les garçons sont autorisés à, à participer. Euh, donc euh, les garçons n'ont pas le choix en fait, de concourir entre eux, ils sont obligés de concourir contre les femmes, euh, peu importe l'âge euh, en France. Par contre en Espagne, c'est totalement différent, euh, les garçons ont la possibilité à la fois de concourir contre les hommes et de concourir contre les femmes, et c'est un, un choix qu'ils font.
1: Alors, par ailleurs, ça se pratique en seul ou en ensemble Est-ce qu'en en tant qu'homme, on a accès à la pratique en ensemble
3: Oui, euh, absolument. Les garçons peuvent concourir à la fois en individuel et en ensemble, et aussi euh, dans ce qu'on appelle en, en équipe, donc euh, à la fois un ensemble et en individuel. Et, euh, dans ces cas-là,
1: les ensembles sont mixtes
3: Oui, les ensembles peuvent être mixtes, c'est quelque chose qui est encouragé. Et euh, en général, les, les garçons qui commencent la GR mais qui ne sont, qui sont pas trop friands d'attirer trop l'attention sur eux, euh, ils vont en, en groupe, donc en groupe à cinq.
1: Alors, euh, on disait, euh, quand vous a indiqué qu'il y aurait des limites à cette pratique, comment est-ce que ça se, ça se manifeste concrètement, ces limites-là
3: Alors, euh, les premières limites euh, sont l'accès aux catégories de haut niveau, euh, ce qui veut dire que pas d'horaire aménagé, pas de bourse de, de la mairie dans laquelle j'habite, pas d'aide euh, financière de, de, de l'État et du ministère des Sports, ni de la Fédération, euh, pas de soutien de la Fédération que ce soit pour euh, euh, participer à des événements ou euh, avoir euh, des perso du personnel qui m'accompagne dans, ma dans, dans ma carrière sportive. Pardon. Euh, et euh, aussi euh, la participation à des événements qui sont non mixtes. C'est-à-dire que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, euh, je n'ai pas le choix, en France, euh, de concourir contre, contre des garçons ou contre des filles.
1: Alors, ça représente un certain budget, parce qu'on ne se rend pas forcément compte. C'est quel type de budget pour pouvoir pratiquer et continuer à participer à ces compétitions quand on n'est pas soutenu par une fédération
3: Alors, euh, tout dépend, encore une fois, des ambitions de, du ou de la gymnaste. Euh, il est toujours possible de se faire des, des budgets mais moi par exemple comme euh, je veux euh, avoir une carrière qui a quand même euh, un, entre guillemets un impact même si je ne suis pas soutenu ah, c'est vrai que moi ça me, ça me coûte cher mais ce sont euh, des, des dépenses que tout le monde n'est pas obligé de faire par exemple euh, je me suis fait faire deux Juste au Corps cette année euh, par quelqu'un d'autre parce que d'habitude c'est moi qui les fais et euh, il va falloir le... qu'on revienne sur ça <rire> le premier euh, m'a coûté 500 euros et le second m'a coûté 1000 euros il euh, y a deux autres juste corps que j'ai fait à la maison euh, et un donc, euh, qui est tout noir et euh, qui m'a coûté en matière première seule à peu près 600 euros et euh, une soixantaine d'heures pour déposer, euh, déposer les strass donc euh, les juste corps, c'est très très cher. Alors
1: pourquoi cette telle importance du juste corps d'ailleurs
3: Parce que le, le juste corps en fait en, en gère est un peu comme une armure dans le sens où euh, certes c'est très coloré, c'est très mignon, etc. Mais euh, c'est aussi à la fois euh, un, un élément qui permet entre guillemets d'intimider indirectement euh, ses, ses adversaires parce que c'est pas un. On n'est pas dans un sport de combat où on peut se concrètement se, se taper pour se faire peur. Euh, mais c'est ce, un élément qui, euh, qui a un poids en fait, euh, sur euh, la psychologie de, de, de la personne qui est en face et aussi pour soi-même euh, moi personnellement je me sens toujours mieux dans un juste corps qui a du sens pour moi euh, que dans, dans un truc qui, qui n'aurait euh, euh, aucune valeur euh, à, à mon sens et ça me permet de moi me sentir bien dans ma tête et comme j'avais expliqué tout à l'heure la gymnastique rythmique est un sport de cerveau et euh, si le cerveau va pas bien, euh, rien ne fonctionne.
1: Vous dites qu'ils ont un sens pour moi. Ils ont des thématiques, c'est juste corps dans la façon dont, dont vous les pensez, dont vous les créez.
3: Mm -hmm. euh, chaque ju chaque juste corps, pardon, a une histoire particulière. En général, euh, l'histoire est en lien avec la musique qu'on utilise. Euh, par exemple le, le, la musique que j'ai prise euh, cette année pour Final Fantasy est associée à un juste corps euh, qui, est, euh, qui est noir et qui est euh, euh, sur lesquels j'ai déposé donc, euh, des, ce qu'on appelle euh, des miroirs acryliques et euh, c'est un petit clin d'œil c'est un petit clin d'oeil à, euh, à Final Fantasy X euh, où en fait euh, à chaque fois qu'il y a euh, un combat avec, euh, avec euh, des, des animaux ou des monstres il euh, y a une, une espèce d'image d'un de, de, miroir cassé qui, qui, qui apparaît. Et euh, donc, c'était pour moi un bon clin d'œil de parler de, de la musique, de faire référence à la musique que j'utilise.
1: Alors, euh, vous êtes formé tout seul, d'ailleurs, pour les, pour les créer.
3: Alors, euh, au départ, euh, <rire> quand j'ai commencé la gymnastique rythmique, c'était mon entraîneur, Olivia, qui faisait des justes corps. Et au départ, comme... Euh, comme un garçon normal, j'avais un peu peur de tout ce qui était strass et couleurs, couleurs flashy, etc. Et euh, donc au départ, elle les faisait, elle faisait tout en entier. Et puis à une année, elle m'a dit euh, "Tu peux essayer de déposer les strass tout seul. Comme ça, tu seras forcément content de ce que tu vas avoir." J'ai commencé à, à le faire et puis ça m'a plu. Et ensuite, euh, j'ai commencé à peindre les, les justes corps et à mettre les strass par-dessus. Et ensuite, j'ai fait la couture en entier, et la peinture et les strass. Et finalement, maintenant, je fais plus ou moins tout tout seul.
1: Alors, euh, on, on revient hein, sur ces limites donc, euh, donc budgétaires notamment, mais pas seulement, aussi au niveau carrière. Donc, ils sont imposés parce que vous êtes un homme dans l'AGR. Qu'est-ce qui donne envie de, de se battre plus quand on sait que, on, que pour l'instant c'est totalement limité Qu'est-ce qui donne envie de ne pas changer de discipline Il existe, on en a parlé en tête des disciplines de gymnastique masculine. Qu'est-ce qui fait qu'on qu insiste Qu'est-ce qui, qu qui porte dans ce combat euh,
3: Pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, en tant que personne, euh, je ne me vois pas voir un problème et euh, le laisser sans solution. En tout cas, sans avoir essayé. Ensuite, euh, je pense que même si moi j'y bénéficie pas maintenant, d'autres pourront ensuite euh, avoir la chance que j'ai pas eue. Que ce soit, par exemple, pour pratiquer à haut niveau ou aller aux Jeux olympiques, etc. Euh, moi, ça me ferait mal au cœur de me dire que mon fils ou ma petite-fille veut faire quelque chose, mais parce que c'est une fille ou parce que c'est un garçon, il peut pas le faire. Donc... Euh, je me sens à la fois obligé et en même temps, je trouve ça normal euh, de, de, de promouvoir des valeurs qu'on nous, qu nous inculque à la fois à la maison, mais à l'école et aussi là où, là où on habite en France. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de, de logique et puis aussi, euh, je pense que mon, mon sport mérite qu'on se, qu se batte pour lui et, euh, et qu'on trouve des solutions euh, pour le, le développer.
1: Vous avez d'ailleurs créé une association hein, suite à, à ces constats, à ces limites imposées. Comment ça se passe cette association C'est avec elle que vous avez porté euh, votre demande devant le Conseil d'État
3: mmh. Alors au départ, euh, l'association, ce n'était pas mon idée. <rire> au, au départ, j'avais eu un, un rendez-vous avec euh, la présidence de la région ile de france dont la personne qui s'occupait euh, du, du sport et de la vie associative à ce moment-là. Et euh, c'est eux qui ont eu euh, l'idée euh, de, de créer une association. Parce qu'au départ, je voulais demander euh, un financement euh, pour pouvoir continuer la gymnastique rythmique parce que ma mère ne pouvait plus m'aider. Et euh, ce qu'ils avaient dit, c'était que malheureusement, on ne peut pas aider des personnes physiques comme ça. Mais si vous êtes représenté par euh, une structure morale, on pourra vous aider, donc créer une, une association. Donc au départ, l'association était créée uniquement pour pouvoir euh, m'aider financièrement. Mais... Euh, avec euh, mon, mon ami avocat Arthur Soset qui m'a toujours aidé et toute sa famille d'ailleurs, que je remercie mille fois euh, on a rapidement euh, tourné l'objet de l'association vers, euh, vers des solutions à trouver de manière générale et pas simplement pour moi et, euh, et donc c'est de là que on a, après avoir euh, contacté la majorité euh, des institutions compétentes, donc le CIO, la Fédération française de gymnastique, la Fédération internationale de gymnastique, euh, le ministère des sports, le président de la République, le. Euh, j'ai oublié. Le, le cabinet de Marlène Schiappa aussi, et euh, le défenseur des droits et d'autres que j'ai oubliés. Euh, après avoir vous contacté. Avez, vous avez fait le boulot Oui. Après avoir fait une audite d'à peu près un an et demi et d'avoir contacté tout le monde. Euh, on a décidé de lancer euh, euh, le recours administratif euh, au Conseil d'État et, euh, et euh, donc de le lancer euh, à la fois pour la Fédération française de gymnastique mais aussi euh, au Premier ministre qui est euh, en charge du Code du sport pour pouvoir demander euh, à ce qu'il y ait un « aménagement euh, » à certaines dispositions qui imposent euh, à la Fédération de ne prendre que des, des femmes, pardon, dans euh, les structures de haut niveau.
1: Alors là, même si vous avez été malheureusement débouté, il n'empêche que ce n'est pas un échec. Déjà, ça donne une belle visibilité médiatique, peut-être
3: Je ne parle pas forcément de nous.
1: Je parle <rire> de la... Non, mais on vous avez vu beaucoup, vous avez été invité dans, dans pas mal de... Mm -hmm. Dans Le Monde, vous avez un article, vous avez un été chez La Clique. Est-ce que, même si là, pour l'instant, ça a été débouté, est-ce que vous sentez que ça a apporté quelque chose et que l'avenir va, va être plus prometteur
3: ah Oui, je suis très optimiste. Pour moi, c'est même pas une, une défaite. Et puis, de toute façon, c'était quelque chose... À... Il fallait s'y attendre. Euh, mais c'est juste que ce que nous dit le Conseil d'État, c'est que d'un point de vue strictement juridique, euh, c'est un problème qu'on ne peut pas régler par ce biais-là. Mais lors de l'audience, justement, euh, la rapporteure nous avait donné plusieurs pistes de réflexion. Et je pense que le fait qu'elle ait qu'elle l'ait qu fait à l'oral, euh, c'était un petit peu un, un, un coup de pouce qu'on qu n'avait pas demandé, euh, mais qui, qui prouve bien qu'il euh, y, a, y a entre guillemets euh, de l'espoir. Et euh, la, entre guillemets, la, la, la poussée médiatique euh, est euh, l'un des, des clins d'œil qu'elle nous a donné.
1: Alors si jamais on veut vous soutenir, on peut soutenir cette association
3: oui, bien sûr, il y a plusieurs possibilités de soutenir cette association. Euh, la première, c'est euh, surtout de, de commencer à me contacter, en tout cas en ce qui concerne les, les médias, pour pouvoir discuter du sujet de manière plus régulière. Euh, mais aussi, on va bientôt lancer une campagne d'adhésion euh, pour pouvoir avoir un petit peu plus de monde. Là, aujourd'hui, on est aux alentours de 70 membres avec 4 euh, membres pour le comité directeur. Et euh, c'est vrai qu'on aimerait bien euh, un petit peu professionnaliser euh, l'association pour pouvoir euh, euh, travailler, entre guillemets, plus vite et euh, avoir de, de nouvelles échéances euh, de manière plus régulière aussi. Donc euh, voilà, ça va être surtout sur les campagnes d'adhésion.
1: D'autres gymnases, euh, GR euh, masculins ou féminins, font partie de votre association
3: Oui, il y en a beaucoup. Et euh, très étrangement, ce sont surtout des étrangers. Enfin, <rire> euh, de tous les pays Ouais. Euh, alors il y en a beaucoup d'Espagne, ça c'est normal <rire> parce que la discipline euh, est, existe officiellement en Espagne. Et euh, ensuite on a euh, surtout les, les garçons qui pratiquent la GR. On a un garçon qui est russe, un Slovène, beaucoup de, beaucoup, un certain nombre de, de Mexicains et de personnes de pays euh, d'Amérique latine et euh, quelques-uns d'Europe, mais pas beaucoup de Français. <rire>
1: Voilà, donc appel aux Français, venez <rire> vous inscrire et adhérer à l'association. Comment s'appelle l'association
3: L'association, alors le diminutif c'est GRADE, GR-ADE mais le, le, le nom entier c'est Association de Défense de l'égalité homme-femme en gymnastique rythmique. Voilà, c'est tout est dans le nom, comme mm -hmm. on dit.
1: On écoute un peu de musique sur Sogo de Radio et cette fois-ci toujours dans le mouvement Weekend Move. C'est du hip-hop ghanéen de 1985, du premier hip-hop ghanéen, donc réédité par Sunway Records en 2019. C'est Free Use sur ce so Good Radio.
0: Don't I wanna rock it up with you right to go so yes, better for the beat <laughs> <laughs> And then you think for best baby with best so efficiently, channel For playing football there is uh, things I do best So tune 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 up the sounds but shake, shake shakes on my hips, Cause I really really feel the beat Don't wanna dissel the beat Say, oh, jump down, let's take a dig in the pool Want to fill your madness, bend it to my flesh as it's happened in the pool Let's point them that between us, but there's no one around to see us Gonna do it on and on and on to be my life, -er Pay most attention to when they lend, because I don't wanna be so cruel Still love them, still kiss them, and mad over me, let me sing out I try to call, they never look at me, and I stand so dead. I won't stamp on my feet, and then stamp on my fingers, and then turn around and round. I won't look at myself, and then look at them too, just help me do them shit. I know, I know, yes, I know, I know, I know the U.S.C., the N.R.C., the A.F.R.C. But as I stand, I see the head of state, It takes my mind afar. Let's rock and rock, rock and rock and rock, rock the beat as a buggy. Up, jump jump the boogie, to the rhythm of the moving, really moving. The boogie, over the beat. Put your hands together, mouth together, eyes together. together. Don't stop rocking your boots. Cause you feel it, says it, move it. Then you take a chance. Cause you feel it, says it, move it. Then you take a chance. <sighs> you
1: tout comme moi. Et c'est la fin de cette émission, mais pas de la semaine. Et à ce propos, Renan, que se passerait-il demain
2: Demain, nous recevrons Karim Amou, euh, qui est auteur avec Karazina, du livre « Fear of a Female Planet ». Ça raconte l'histoire du groupe « Straight Royer ». Le groupe Mon... de Virginie Des Pentes. Voilà, groupe de punk rock de Virginie Des Pentes.
1: Donc il sera question de punk, de féminisme, de hip-hop français et même lyonnais. Demain sur oui. So Good Radio, nous sommes, tout le monde... nous sommes toujours avec Peterson Seuss, notre invité. Si on veut mieux connaître votre discipline, à Peterson, est-ce qu'il y a un film, une série, un documentaire, une compétition à regarder Absolument.
3: Alors, euh, un film, vous avez euh, le documentaire sur Margarita Mamoun, mais attention, ça va faire. Euh... Enfin, vous pouvez le regarder, mais attention aux âmes sensibles. Voilà. Et euh, voilà, c'est plus ou moins le film référence, en tout cas, sur la gymnastique, la gymnastique en ce moment. Et
1: vous, si on veut vous voir en, en compétition, qu'est-ce qui se profile
3: Alors, euh, cette année, je concours au niveau national dans plusieurs fédérations. Euh, donc la Fédération Française de Gymnastique, FF gym l'UFOLEP et euh, la FSCF. Et euh, aussi euh, en Espagne, donc pour la Fédération Espagnole, la RFEG. Dans la catégorie élite, d'ailleurs, c'est l'un des faits intéressants. Je suis euh, considéré comme élite, pas dans mon pays. Vous <rire> euh, êtes considéré comme élite en Espagne, y a en pas Espagne en mais pas en France. Voilà. Voilà, bon, et
1: parfois, ça arrive toujours par les pays extérieurs et puis hop, ça Espérons. revient à revient domicile. On espère que ça va se passer comme ça pour vous. Mmh. Merci d'avoir été avec nous.
3: Merci à vous.
1: On se quitte toujours sur du mouvement, mais un mouvement du temps qui va parfois trop lentement, justement. Time, time move, slow. C'est Bad, Bad, Not Good avec Samuel T. Herring. Salut, à demain.
2: Salut et à demain.
0: Faisez tous comme
1: moi. moi. So
4: time moves slow when you're lost in the dream In the time moves slow when you wait by the phone in the time